0: Mein heutiger Gast ist die Nonne der Nation und privat sehr diszipliniert. Nur eine kleine Sünde gönnt sie sich nach jeder Vorstellung. Na, welche das wohl ist? Herzlich willkommen, Janina Hartwig. Janina, du bist den Fernsehzuschauerinnen bestens bekannt durch unzählige Serien, also wie zum Beispiel... Bei aller Liebe oder um Himmels Willen und durch auch wahnsinnig viele
1: Filme. Was zieht dich auf die Theaterbühne? Ich komme ja eigentlich vom Theater, also da stecken meine Wurzeln. Also ich habe ganz klassisch eine Schauspielschulausbildung gemacht an der Ernst Busch in Berlin und dann bin ich nach Dresden ans Theater gekommen. Gedreht habe ich schon immer, immer schon, also seit meinem 15. Lebensjahr. Also überhaupt spielen, was das bedeutet, diesen Beruf auszuüben, Schauspielerin zu sein, das habe ich erst am Theater in Dresden gelernt. Und ich finde, es ist für eine Schauspielerin und für einen Schauspieler extrem wichtig, diese Ausbildung zu machen, weil äh, man einfach lernt, neben der ganzen Technik, wie ist eine Kraftstimme, wie transportiere ich bis in die letzte Reihe. Äh, man lernt auch, dass sich nähern einer Figur, einer Szene, ein, eines Miteinanders mit einem Partner und so. Und das lernt man eigentlich am Theater. Und da wieder zurückzukehren, wie hier ans Winterhuder Fährhaus, das war echt cool. Hat mir einen Riesenspaß gemacht.
0: Das heißt, beim Film wird man nicht an die Hand genommen, in Anführungsstrichen, mit dem Regisseur und erarbeitet die Rolle. Ist das ein anderes Arbeiten oder wird das da auch
1: gemacht? Cool, natürlich muss, wird mhm. man da geht man da auch an die Rollenerarbeitung, aber es geht alles viel, viel schneller. Viel, viel schneller. Also da ist richtig Zeit, Geld. Und da muss man extrem vorbereitet sein, wenn man ans Set kommt. Man muss eigentlich auch schon so seine Figur im Blick haben, wie will ich die spielen. Und vor allen Dingen ja, wie könnte ich in der Szene agieren? Weil dann heißt es, und jetzt, also da geht man schon an eine Szenenarbeitung ran, da spricht man sich ab, da übt man eine Szene, aber dann muss es ganz schnell gedreht werden. Und im Theater, da hat man doch viele, viele Wochen auszuprobieren, in welche Richtung gehe ich, wie entwickle ich die Rolle. Äh, man hat auch mal die Chance, was völlig Falsches zu probieren, ja, wo man dann hinterher sagt, ach nee, das ist ein Schmarrn, das tue ich wieder weg. Und das ist... Eine hohe Freude.
0: Du stehst zurzeit mit Sebastian Goda bei uns auf der mhm. Bühne. Und was verbindet euch eigentlich? Also woher, woher kennt ihr ich ihn? Ich kenne
1: den, den Sebastian schon sehr, sehr, sehr lange. Wir waren früher mal in einer Schauspielagentur, da haben wir uns kennengelernt. Uns verbindet vor allen Dingen auch unsere Vergangenheit. Wir kommen beide aus Ostberlin. Und äh, ja, und dann haben wir uns immer wieder getroffen und wir waren uns gleich sympathisch und dann irgendwann hat er gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal zusammen Theater spielen? Ja, da klar, das wäre ja schon cool und toll, toll, toll. Und dann vergingen wieder viele Jahre. Und vor, ich sag mal, vor zweieinhalb Jahren, da rief er mich mal an und sagte, du Janina, möchtest du mit mir Theater spielen? Ich war gerade in einer totalen Umbruchssituation, und, weil meine Kinder waren ausgezogen, mein Sohn, der... Grad 18 geworden ist, der ist ausgezogen, ist nach Wien gezogen, um da zu studieren und so. Und ich war an so, an so einem Wendepunkt in meinem Leben, nach so vielen Jahren, wo ich immer ein Kind an meiner Seite hatte, da rief der Sebastian an und sagte, willst du mit mir, ich hätte da eine Rolle, willst du mit mir Theater? Ja, da kam gar nicht dazu, den, den Satz zu Ende zu spielen. Und seitdem ja, spielen wir zusammen Theater, weil jetzt, mein Name ist Erling hier am, am Haus, das ist schon unsere zweite gemeinsame Produktion. Ihr habt ja auch gemeinsam das Huhn auf dem Rücken genau, gespielt. Das, das war unsere dann, erste gemeinsame genau, Produktion. Genau, das spielt
0: ihr dann ja auch in Berlin an unserem Haus jetzt dann im Januar. Genau. Und was hat dich bei Mein Name ist Erling angesprochen? Weil ich meine, dass Sebastian gefragt hat, hast du Bock mit mir da zu ja, spielen? Ist ja das eine. Ja. Und dann liest man ja das und Stück. Und dann liest
1: man das Stück. Und ja, es ist ist ein wunderbares Stück, weil es sehr, also neben der Komödie, die das Stück auch bedient, ähm, ist es ein Stück über zwei Seelen, die irgendwann mal sich gefunden haben und nicht ihre, ihren Traum vom Leben gelebt haben. Ein Stück über Entscheidung oder auch falsche Entscheidungen im Leben und ein Stück über die Liebe. Und ich mag die Figur total gerne, die ich da spiele, die Rosemarie, weil, ja, das ist so eine ganz tiefe Figur, die ein, eine große Liebe hatte, diese Liebe nicht gelebt hat und die einsam geworden ist und im Laufe dieses Stückes wieder auflebt und am Schluss sich entscheidet, eine Liebe zu leben. Das mag ich total gerne, diese Entwicklung zu spielen. Du warst ja eine extrem gute Schülerin. Ja, also extrem ja? Also gut, ich war eine gute Schülerin. Ja.
0: Eigentlich warst du ja Zweitbeste.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Und dann ging es ja darum, damals in diesem Schulsystem, dass die ersten drei Klassenbesten Abi machen durften. War das so? Ja, naja, es war so,
1: die vier, es wurden genau. vier, vier junge Leute rausgesucht, die Abitur machen durften, so war das damals. Und... Ähm, äh, für mich war klar, ich komme an die EOS erweiterte Oberschule, so hieß es damals. Für mich war klar, da komme ich rauf, ist ja logisch, ja. Aber zwei Jungs wollten Offizier werden an, einer, an meiner in meiner Klasse und dann wurden die automatisch so also auf die EOS genommen und ich ging dann leer aus. Das war für mich so der erste Punkt in diesem System, wo ich dachte, hier stimmt irgendwas nicht. Dann haben sie gesagt, also in der Schule, ja, sie kann ja dann Berufsausbildung mit Abitur machen. habe ich mir gedacht, naja, dann mache ich halt Berufsausbildung. Meine Eltern sind natürlich sturm gelaufen, aber es war halt so, da ging, da war nichts dran zu ändern. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich Berufsausbildung mit Abitur. Und als ich dann in der zehnten Klasse war, dann hieß es, ja, naja, was willst du denn machen? Ich sagte, so, ich möchte vielleicht Unterstufenlehrerin werden. Ich mochte immer Kinder gerne. Ja. Ich wollte immer mit Kindern arbeiten. Dann haben sie gesagt, nee, Lehrer, haben wir genug, du wirst Horterzieherin. Und dann so, ich will aber keine Horterzieherin werden. Ich will das nicht. Ich will einfach nur mein Abitur machen, aber ich möchte keine Horterzieherin werden. Aber, wie das immer so ist im Leben, die Dinge haben ja immer irgendwie einen Sinn. Zumindest ist es in meinem Leben immer so gewesen, dass sich die Dinge immer so entwickelt haben, dass ich im, im Nachhinein gesagt habe, ach, deswegen, weil, ach, da muss ich noch ein bisschen mehr ausholen, ich wollte eigentlich immer Tänzerin werden als Kind, ja, und das konnte ich aber nicht werden, weil die körperlichen Voraussetzungen, diesen unfassbaren harten Beruf auszuüben, die waren für mich nicht gegeben. Also hätte ich nicht lange getanzt, da wären in 0,6 Knie kaputt gewesen. Und das haben die damals schon gesehen auf der Ballettschule, als ich zehn war und mich da beworben hatte und gesagt sie ist zu einwärts also die Ausdrehung der Beine an den Oberschenkelknochen das war bei mir nicht gegeben einfach äh, physische Sache aber ich wollte immer irgendwie auf die Bühne ich habe mich immer irgendwie wohlgefühlt auf der Bühne ich habe das gespürt wenn ich auf der Bühne bin die Leute schauen zu mir also wenn ich getanzt habe ja in der Kindertanzgruppe die schauen zu mir also irgendwie musste da was gewesen sein hm wo ich eine Ausstrahlung gehabt habe. Und das haben meine Mutter und meine Deutschlehrerin ganz schnell erkannt. Und die haben dann gesagt, dann schicken wir die doch auf eine Schauspielschule. Und dadurch, dass ich aber kein Abitur hatte, hieß es damals noch, ich muss eine Berufsausbildung machen. Okay, dann mache ich halt eine Berufsausbildung. Also mache ich keine Berufsausbildung mit Abitur, die hätte noch länger gedauert. Ich mache eine normale Berufsausbildung und dann kann ich, doch, auf die Schauspielschule, für mich war das klar. Ich hatte überhaupt noch gar keine Prüfung bestanden, aber für mich war das klar, ich werde Schauspielerin. Und Aber während der Berufsausbildung, ist ein bisschen kompliziert, während der Berufsausbildung habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht und dann haben die gesagt, du fängst sofort an. Da hat die Lehre abgebrochen, habe nur ein Jahr Wirtschaftskaufmann, hieß das früher. Also heute würde man sagen, Bürofrau, so. Und das habe ich dann gelernt und habe sofort abgebrochen und bin mit 17 auf die Schauspielschule. Also so war das. Also lange Rede, kurzer Unsinn, wie ich immer sage. Es hatte dann doch irgendwie alles einen Sinn, weil ich so meinen Weg gegangen bin, nämlich sehr, 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 sehr früh auf die Schauspielschule, sehr, sehr jung ans Theater, nämlich mit 19 und dann zehn Jahre da in Dresden am Staatsschauspiel war.
0: In deiner Kindheit gab es eine Ganz große, enge Wohngemeinschaft mhm. bei euch. Und dein Vater hatte sozusagen das erste Carsharing äh, da ins Leben gerufen, installiert, indem er das Auto auch den Nachbarn zur Verfügung stellte. Und nicht nur das, sondern ja, auch die
1: Waschmaschine. Exakt, ein Waschsalon habt ihr quasi auch gehabt. Okay, ja,
0: genau. Und ähm, hat das eigentlich dein jetziges soziales
1: Engagement so geprägt? Mit Sicherheit, ganz sicher. Also ich sag immer, wir hatten in der DDR... Notgemeinschaften. Das hat sich durch die ganze, durch mein ganzes Leben gezogen bis zur Wende. Auch später dann an meiner in meiner Theaterzeit. Ich kannte es gar nicht anders. Man hat sich gegenseitig unterstützt. Dadurch, dass es ja immer eine Mangelgemeinschaft, also oder, oder eine Mangelgesellschaft war, hat man versucht irgendwie gemeinsam durchzukommen. Das ging nicht nur darum, das Auto zu verleihen oder die Waschmaschine. Also die Frauen kamen aus aus dem Haus immer zu uns zum Waschen sondern auch in der Kindererziehung. Ich kann mich erinnern, also wenn wir, wenn wir hatten mal alle irgendwie am Haus, wir waren sehr viele Kinder am Haus, hatten wir alle, ich glaube, Windpocken oder so. Und dann waren, sind, wurden die Kinder alle in ein Bett gestopft. Eine Mutter, die waren ja alle werktätig, als äh, zu Hause geblieben. Und wir hatten es echt lustig. Wir waren zwar krank, aber wir hatten es trotzdem lustig. So, also man hat sich gegenseitig unterstützt. Und das war. Eine Überlebenstaktik, eine Notgemeinschaft, ja. Und auch denn später in Dresden am Theater, im Dresdner Theater konnten wir sehr, sehr gutes politisch aktuelles Theater machen. Das lag zum einen an der SED-Führung, das war damals Hans Modrow, der in Dresden einer der loyaleren SED-Chefs war. Ja, man hat sich vielleicht auch so ein bisschen die Narren geleistet, aber wir konnten gutes politisches Theater machen, das war total spannend. Und da haben mich die Kollegen, da kommen wir wieder auf die Erarbeitung von Stücken, von Szenen zurück, sehr geprägt Ja, im Nachdenken, im Zeigen von politischen Aussagen innerhalb eines Stückes. Also was kann ich als Beispiel bringen? Zum Beispiel, wir haben Don Carlos inszeniert. Schiller, der große Nationaldichter, kann man nichts sagen. Aber das Stück wurde so inszeniert, dass die Leute genau wussten, wen wir damit meinten. Also wenn Philipp zu Poser sagt, geben Sie Gedankenfreiheit, äh, haben wir das so inszeniert, dass die Leute genau wussten, wir sind, wir meinen jetzt. Und da konnte man nichts sagen. ja. Und da hatten wir dann zum Beispiel, um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen, haben wir zum Beispiel auch so Gruppen ge gebildet, aus unterschied Leute aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, eine Bibliothek, Karen war dabei, Schauspielerin, es war sogar ein, ich glaube ein Kraftfahrer dabei, aber sehr politisch engagierte Menschen, wo wir Programme erarbeitet haben über Tabuthemen in der Gesellschaft, Angst, Macht, Sterben. Die haben wir vorgetragen und danach gab es Diskussionen. Und ja, der Chef dieses Theaters, wo wir das gemacht haben, der wurde nach diesen Abenden ständig, also jedes Mal konnte man darauf warten, zur Stasi-Führung äh, gebeten und gesagt, was ist da los bei dir? Äh, und ähm, ja, auch das war eine Notgemeinschaft, die ganz wichtig für uns alle, für unsere Existenz war, weil wir uns da ausdrücken konnten, uns da reiben konnten mit der Gesellschaft. Das war schon möglich. Das flog dann nach der Wende Puff, auseinander. Es war weg. Jeder ging seiner Wege. Ich ging nach München. Jeder, jeder versuchte irgendwie selbst klarzukommen in dieser Nachwendezeit mit dieser neuen Gesellschaft, mit dem neuen Leben klarzukommen. Und ja, also das ist eine, für mich eine ganz wichtige Geschichte, weil also so ein Grund, den wir in der DDR hatten, dieses, diese Gemeinsamkeit, das war plötzlich nicht mehr da.
0: 2017 warst du mit der Welthungerhilfe in Sierra Leone, richtig? Ja,
1: das war spannend.
0: Genau, und welche Erfahrungen hast du dort gemacht und wie gut wird man, wenn man mit der Welthungerhilfe zusammen dahin fährt, wie, wie, wird man, wie gut wird man behütet? Also, ja. wie, wie da wird man da wird man ja, ja sicherlich ja. sehr an die Hand genommen und
1: ja, 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 geleitet. Ja, ja. Ähm, aber was waren deine Eindrücke? Mh, das war also die Welthungerhilfe hatte mich gefragt, ob ich nicht ein Projekt unterstützen will. Also die wollten gerne einen Film machen, wo sie ihre Arbeit zeigen. Und natürlich haben die sehr aufgepasst, wo wir hinfahren. Es war, ich glaube, damals sogar erst zuerst ein Projekt in Nigeria, äh, wo sie, wo sie meinten, wir, da fahren wir hin. Aber da war es dann zu gefährlich. Das, also, das, da haben sie schon aufgepasst auf mich auch, ja. Und dann hatten sie sich Sierra Leone ausgesucht. Das war schon sehr spannend, weil ich kam in ein Land, was äußerlich erstmal relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal aussah, natürlich ein armes Land, eines der zehn ärmsten Länder auf dieser Welt und rein äußerlich erstmal gar nicht so zu sehen, aber wenn man genau hingeschaut hat, dann ist mir schon teilweise ziemlich das Herz in die Hose gerutscht. Die hatten ja diesen unfassbaren, äh, brutalen Bürgerkrieg dort, wo wo die sich gegenseitig, also wo, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gab es diese Kindersoldaten, die sie da rekrutiert haben. Und diese Kinder, die, wenn die nicht mitmachen wollten, so wie die das, äh, wie die Leute, die sie da rekrutiert hatten, wollten, dann haben die denen die Arme abgehackt. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch? Also da gab es die Short Arms und Long Arms. Also die Long Arms hatten die Hände nur abgehackt und die, die Short Arms hatten es oben an der Schulter abgehackt. Und das war der Wahnsinn. Da waren so viele junge Männer, so Anfang 20, die da mit diesen Armen anka ankamen. Und ich dachte mal was ist denn hier los? Also so, wenn man da genau hingeschaut hat, da hat es mich schon ziemlich, ziemlich getroffen. Wir sind dann in den Dschungel und haben ein Projekt besucht. Das war echt spannend, weil äh, die Welthungerhilfe hatte sich, hat sich zum Ziel gesetzt, immer noch und immer schon, äh, natürlich Soforthilfe einerseits zu leisten, aber eben auch, Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie Projekte entwickeln, wo sie den Menschen zeigen, wie sie eigenständig werden können, wie sich in Notsituationen selber helfen können. Und so Und so ein Projekt haben wir besucht im Dschungel, das war spannend. Die haben denen dort gezeigt, wie baue ich einen Brunnen ohne Elektrizität, wie äh, halte ich Hygiene. Das war für mich so spannend, weil ich mir immer dachte, wo ist das Wissen geblieben? Die haben noch mal, die haben doch irgendwie, muss doch da ein Urwissen da sein von den Urmüttern und Urvätern. Was macht eine Wurzel gegen Fieber und so? Das war alles weg. Auch wie halte ich Hygiene in den Dörfern? Also die sind immer hinter ihr Haus gegangen und haben da ihren Haufen hingemacht, ja. Und dann ist das getrocknet, der Wind kam und hat die ganzen, hat das über, durch das Dorf getrieben und dann haben die denen gezeigt, dass geht nicht, das dürft ihr nicht tun. Also, ganz konkret, die, die Leiterin dieses Projektes, eine, wirklich eine unfassbar entzückende Frau, blond wie ein Engel, äh, mit einer großen Brille, die hat dann die, die Chefs dieses Dorfes, äh, zusammengesammelt, hat gesagt, pass auf, das ganze Dorf kommt jetzt zusammen. Und jeder bringt mal Steine mit, so viel wie er meint, dass er am Tag macht und da kam ein riesenhaufen zusammen und die haben sie zusammengesammelt schaut mal so einen haufen macht ihr alle hier in diesem dorf täglich und dann haben sie sie groß angeguckt und 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 das verteilt sich übers durch euer dorf wenn es trocken ist der wind fegt darüber eure kinder spielen da drin ihr die machen ja viel lebensmittel also wenn sie ihr korn dreschen und so alles auf der erde ja und das esst ihr dann, ihr werdet krank. Ach so, ja, 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 ja. Und so. Also so haben wir das entwickelt, dieses Dorf. Und wie waschen wir die Hände und so? Also, das war für mich total spannend, ja. Und du oh, mittendrin, drin Und, und ich, ich so mittendrin gekannt. mit diesen wahnsinnig vielen Kindern. Das war echt ein Erlebnis. Ähm, auch immer wieder, wenn man genauer hinschaut. Ich hatte dann so einen Haufen Kinder nur als Beispiel um mich drum Und eins lag auf der Erde. Und die Kinder, die spielen sprang und schlief. Und die Kinder sprangen so über das, über das Kind drüber. Und so ein riesen Toverbo und ich Und was ist mit diesem Kind da? Naja, das hat Malaria. Das wird es wahrscheinlich nicht überleben oder sowas. Und das lag einfach in dem Dorf da so. Und keiner hat sich drum gekümmert. Ja? Also das war schon... Da, da denkst du, ich muss es doch aber mitnehmen. Aber geht natürlich nicht, ja. So. Nee. Also vor allem nicht... Wenn es wirklich dann schon schwer krank ist, dann ja.
0: hast du ja tatsächlich... Ja, einen, es ist schon ein
1: anderer Umgang mit den Dingen dort. Für mich sehr spannend.
0: Du engagierst dich aber auch noch zusätzlich für den Wünschewagen?
1: Ja, das ist mein eigene, äh, ja. also mein eigentliches Hilfsprojekt.
0: Und hast du da eigentlich auch schon mal Kinder begleitet oder begleiten müssen oder bisher Erwachsene?
1: Nein, nein, auch. Also ich selber nicht, nee. Gott sei Dank. Mhm. Äh, aber ja, die selber also, machen das, das weiß ich. Die ja, selber ja. begleiten ja, 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 ja. Äh, ja. Äh, altersunabhängig. Also, man muss dazu sagen, der Wünschewagen ist ein Projekt äh, des arbeiter samariter Es ist ein Krankenwagen, der ein bisschen umgebaut ist und wir erfüllen sterbenden Menschen einen letzten Wunsch. Und das sind bei weitem nicht nur ältere Menschen, sondern auch Frauen in deinem Alter zum Beispiel habe ich begleitet, in Frauen in meinem Alter oder auch Männer. Und äh, die wünschen sich unterschiedlichste Wünsche. Ähm, nochmal nach Hause, nochmal in den Fußballclub. In die Berge. Äh, in die Berge, an den See, äh, nochmal nach Italien, auch mal so eine Reise haben wir gemacht. Äh, also Oder noch meistens nach Hause, einfach nur nochmal nach Hause oder zur Hochzeit der Enkelin oder sowas. Ja? Und da sind auch Kinder dabei. Die brauchen ja nicht nur Geldspenden der
0: Wünschewagen das ist ja das eine, sondern tatsächlich auch Sanitäter und Sanitäterinnen ja. suchen, die ja ganz dringend. Ja. Ne? ja,
1: ja, das brauchen wir vor allen Dingen, Rettungssanitäter, ja. weil bei jeder Fahrt muss ein Rettungssanitäter oder eine Rettungssanitäterin dabei sein. Äh, weil es kann ja auch wirklich mal was passieren, wo eingegriffen werden muss. Das kann ich, wenn ich zum Beispiel so einen Wagen fahre, kann ich dann nicht. Ja, das kann ich nicht. Ich kann für die Leute da sein, ich kann das Auto fahren, also den Krankenwagen aber wenn jetzt wirklich Not ein Notfall ist dann bin ich habe ich nicht die Ausbildung und wir brauchen dringend Rettungssanitäter diese Wünsche wegen gibt es auch in Hamburg ja die gibt es tatsächlich deutschlandweit deutschlandweit ja ich glaube über 100 Stück ja. mittlerweile. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dort gelandet bist? Hast du aktiv danach geguckt oder sind die irgendwie auf nee, dich zugekommen? Nee, die zu sind kommen? auf mich zugekommen. Mhm. Die sind richtig auf mich zugekommen. Die haben gefragt, äh, sie, das, sie entwickeln jetzt gerade dieses Projekt. Das gab es noch nicht. Mhm. Und ob ich mich dafür begeistern könnte und ich selber war gerade in so einer Situation. Mein Vater war gerade gestorben. Also ich musste mich mit diesem Thema Tod irgendwie auseinandersetzen und sterben und da kam das genau richtig, ja, so äh, weil ja, wann setzen wir uns mit diesem Thema auseinander? Jeder von uns wird irgendwann mal gehen müssen, unsere Verwandten müssen gehen, und äh, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, aber in der Gesellschaft spielt es keine große Rolle. Also wir trauen uns nicht. Und da ist es eine Rolle. Und das wirklich, wirklich Spannende ist, wenn wir diese Menschen fahren und ihre Angehörigen, die sind ja meistens dabei. Das sind keine wahnsinnig traurigen Fahrten, ähm, sondern also es passiert etwas. Ja, es wird nochmal ein letzter Wunsch erfüllt. Und die Sterbenden, haben wir die Erfahrung gemacht, können leichter gehen. Aber auch die Angehörigen können leichter loslassen. Das finde ich so das Spannende. Die sagen, ja, diesen Wunsch konnten wir jetzt nochmal erfüllen, dank eurer Hilfe. Jetzt können wir loslassen. Jetzt können wir sagen, du darfst gehen. Das ja. ist wirklich sehr, sehr berührend oft.
0: Das kann ich mir vorstellen. Etwas trivial, der Sprung.
1: Na, so ist das ja. Leben.
0: Du hast was gemeinsam mit Peter Lohmeier, Nikola Tigela, Michaela May und Helmut
1: Kohl. Was? Weißt du, worauf ich hinaus will? Echt, nee. <lacht> ayurveda -Kuren. Ah, <lacht> echt? Ja, mit Nicola, ja, habe ich sogar schon äh, das zusammen gemacht. Echt, die machen auch das? Äh, ja, ah. alles. Und das machst du ja einmal im Jahr, richtig? Oder ja. versuchst du es einmal im Jahr zu machen? ich versuche es einmal im Jahr. Ich, ich habe jetzt auch dieses Jahr schon wieder eine Reise gebucht. <lacht> also in Was versteckt sich denn dahinter? Ayurveda-Kuren. Ayurveda sind ähm, also es ist eigentlich eine Wissenschaft. Eine Wissenschaft die der ganzheitlichen ja, Medizin, kann ich jetzt mal so sagen. Äh, wie geht es unserem Körper? Wie reagiert der Körper auf Umwelteinflüsse, auf Gifte und, und, und? Was ich da immer mache, ist eine sogenannte panchakarma kur Das heißt eine Entgiftungskur. Durch Ernährung, durch äh, Massagen. Es werden bestimmte Öle versucht, durch Massagen in den Körper, in die Zellen zu bringen. Äh, das ist natürlich zum einen unfassbar entspannend, ein, die haben solche tollen Techniken äh, zu massieren, ähm, da, da geht man ins Nirvana, habe ich immer das Gefühl. Ähm, und sie geben einen, also es gibt sogenannte Ayurveda-Ärzte, die durch eine Pulskontrolle äh, äh, genau spüren, was ist in deinem Körper los. Und danach wird deine Behandlung zusammengestellt. Und ich versuche in diesen 14 Tagen zu entgiften. Also durch die Massagen, durch eine gewisse Ernährung, man isst eigentlich nur Pflanzen, das, also, das heißt also kein Fleisch, kein Fisch, kein, kein Käse und so, aber es schmeckt super, super gut, es ist wirklich sehr lecker, kein Kaffee, kein Alkohol und es fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ich bin so eine Kaffeetante, ich sage mal, Kaffee ist mein zweiter Vorname, es fällt mir überhaupt nicht schwer, und dann irgendwann so nach einer Woche muss alles raus, <lacht> ja, sag ich. Und dann bauen die dich wieder auf. Das ganze Mikrobiom, das weiß man ja heutzutage, wie, wie wichtig die Darmflora fürs Immunsystem ist. Das versuchen die wieder durch die Ernährung wieder aufzubauen. Und für mich ist das so wieder, ach, ich finde, eine innere und äußere mentale Massage. Ich mache viel Yoga dort auch und so und versuche mich ganz auf mich zu konzentrieren. Ich bin diese 14 Tage die Nummer eins. Ist cool, ist echt cool. Das passiert also
0: in diesem Jahr im März. Ja. ja. <lacht> Wie diszipliniert bist du eigentlich, um an jedem Abend vorstellungsfit zu sein und frisch zu sein? Gehört da viel Disziplin dazu? Oder? Ach ja,
1: schon. Also ähm, für mich schon. Also jetzt muss ich sagen, jetzt ist diese Rolle und auch die letzte, die ich gespielt habe, sind sehr anstrengende Rollen. Ja? Weil ich gehe ja hier überhaupt nicht ab von der Bühne. Ähm, und das ist schon, ist schon sehr anstrengend. Also ich, ich, ich gestehe, ich rauche eine Zigarette. Und zwar nach der Vorstellung, wenn ich nach Hause komme, also in meine kleine Theaterwohnung, dann setze ich mich auf den Balkon, nehme mir ein halbes Glas Rotwein und rauche eine Zigarette als Belohnung. Aber ansonsten nicht, nein, weil ich, also man merkt es auch, ich bin auch jetzt ein bisschen stimmlich angestrengt, ich muss eigentlich auch schweigen den Tag über, damit ich abends dann über die Vorstellung drüber komme. ja. Und ich, Also ich kann es nicht, ich brauche die Ruhe. Ich habe mir immer gedacht, also jetzt bin ich ja hier drei Monate in Hamburg, da, da, da werde ich aber jeden Tag, was wie jeden Tag über ins Fitnessstudio gehen und in die Museen und baba Zweimal habe ich es geschafft, ja. Ich, ich schaff's einfach nicht, ich brauche die Ruhe.
0: Von außen betrachtet ähm, könnten ja viele Leute denken, die Hartwig, die ist ja vom Glück geküsst. Aber jeder von uns weiß ja auch, dass, ja, jeder von uns gewisse Täler kennt. Absolut. Wie gehst du eigentlich mit Niederlagen in deinem Leben
1: um? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin vom Glück geküsst, dass ich so bin, wie ich bin, sage ich jetzt mal. Also, ich bin jemand, dass ich, Also, ich gehe auf die Dinge immer drauf zu. Wenn ich... Ein Problem sehe, ich überlege dann immer gar nicht so, so groß, ich mache es dann einfach. Das macht es mir teilweise sehr einfach. Ähm Wenn ich durch ein Tal durch muss, hilft mir meine Einstellung, die mir, die ich mir immer, also wie so ein Mantra vorbete, es hat alles einen Sinn. Ich werde schon irgendwann begreifen, warum ich jetzt durch dieses Tal muss. Ich werde lernen dadurch. Das hilft mir ein bisschen. Nicht immer, aber ein bisschen. So. Und und dann finde ich schon cool, dann hinterher, wenn man durch das Tal durch ist, dass ich dann sage, ach so, deswegen. <lacht> weißt du so, das, das, das hilft mir. Ansonsten bin ich grundsätzlich ein Mensch. Für mich ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Das hilft mir auch ein bisschen. Ähm, ja, und dann brauche ich Freunde. Ich brauche Freunde, mit denen ich reden kann. Ich muss viel reden. Das ist mein Sternbild. Zwilling. Zwilling muss reden.
0: Was findest du eigentlich ist das Positive am Älterwerden?
1: Da muss man lange überlegen. Ja, also wirklich, das Älterwerden ist teilweise wirklich eine Aufgabe. Wenn wenn also Ich bin ja jemand, ich muss mich viel bewegen. Ich ich brauche die frische Luft. Ich bin wirklich ein sehr agiler Mensch. Aber wenn es dann anfängt, weh zu tun, dann denke ich mir, das ist doch alles Blödsinn, so ein Mist. Warum tun mir jetzt die Hüften weh oder das Knie? Ich will joggen gehen. Warum tut mir mein fucking Knie jetzt, Entschuldigung, weh? So ja, Also da, da, da sehe ich jetzt keinen Sinn darin. Aber das, der der Sinn ist natürlich klar man hat einen gewissen, einen gewissen Erfahrungshorizont, äh, der einen manche Dinge leichter sehen lässt. Also so, ich bin viel mehr zur Ruhe gekommen und vieles regt mich nicht mehr so auf oder schmeißt mich aus der Bahn, wie es früher das getan hätte vielleicht. Das ist der einzige Vorteil, den ich sehe. Also so ein bisschen Gelassenheit? Ja, wenn man es so nennen will. <lacht>
0: Deine beiden Kinder haben einen Altersunterschied von 17 16, Jahren. Ne? 16 Jahre, Jahre. Ja. ja. Ist es eigentlich anstrengender, Mitte
1: 50 ein pubertierendes Kind zu haben oder wenn man selbst Mitte 30 ist? Ja, da muss ich dazu sagen, meine Kinder haben beide gar nicht so richtig pubertiert. Also ähm, was mich ein bisschen unruhig gemacht hat, weil ich finde, Pubertät muss sein, weil es immer eine Frage der Loslösung und der Selbstfindung ist, Pubertät aber die waren ehrlich nicht, nicht sehr anstrengend. Ähm, das war super. Ja, meine Tochter ist natürlich auch schon mit 16, hat sie einen Freund gehabt und war viel bei dem Freund, ja, so, die ist da, also und in der Frühpubertät, so mit 14. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch immer eine Mutter, die mir sagte: Mach mal schon. Also, ich hatte immer ein großes Vertrauen zu meinen Kindern. Ich habe ihnen versucht beizubringen, Verlässlichkeit. Die brauche ich absolut. Ehrlichkeit brauche ich absolut. Toleranz, die kriegt ihr von mir, die brauche ich aber auch. Und keine Drogen. Das war mir echt wichtig. Da hatte ich echt Schiss, dass die da irgendwie in falsche Richtungen, also falsche Freunde finden oder so, ja. Aber ansonsten, wenn ich sage, ich kann mich auf euch verlassen, dann konnte ich die auch loslassen. Ja, weil ich wusste, ich, ich verlasse mich drauf, dass die keinen super, super Blödsinn machen. Ja, Blödsinn. Blödsinn, Blödsinn gehört dazu, ja. aber keinen, echten, richtig, richtigen Scheiß. Das Blödsinn den,
0: liegt ja auch immer im Auges hm? Betrachter.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau.
0: Ich würde sagen, dann schonen wir jetzt mal deine Stimme, ja. damit du nachher hier ja, noch ordentlich auf der Bühne stehen kannst. Ja, genau. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ja,
1: cool, danke.